0: Всем привет! Всем добрый день! Мы начинаем наш подкаст. Сегодня мы будем говорить про чат GPT, про то, как а, первопроходцы, эксперты его используют уже сейчас в работе, в нашей непростой работе HR. Со мной сегодня Маша Константиниди, Ксения Изотова, Алена Петрова. А сейчас а, коллеги сами представятся. Чуть-чуть, девчонки, расскажите, пожалуйста, про то, а, где и кем вы работаете, ну и для затравки расскажите, как состоялось ваше первое свидание с чатом, как вы про него узнали, как вы впервые встретились. Может, давай начнем с тебя.
1: Всем привет! Так уж получилось, что я работаю в двух местах. То есть, первое, это у меня есть своя HR-студия, я помогаю компаниям в решении разных вопросов. И вот второе место — это студия по производству 3D-арта, там, где, собственно, я работаю в роли руководителя по организационному развитию. И используют чат GPT и там и там очень активно. И у меня такая забавная, наверное, немножко история. Я вот даже коллегам рассказывал пять минут назад. Меня познакомил с чатом GPT мой коллега сотрудник моей команды, он магистрант, и несколько месяцев тому назад он пришел и сказал «Маша, ты не поверишь, как мы обучаемся? Вот, значит, есть чат GPT, и теперь я любой вопрос просто узнаю там, любую формулу ищу, все, теперь нет никакого геморроя, все стало намного проще». Естественно, мне стало интересно, мы начали, я говорю «Что это такое? Давай покажи, расскажи всей команде». Он тут же показал, рассказал, и, собственно, мы тут же начали, решили попробовать, но попробовать мы решили с того, что попросили в чат составить анекдот про каждого из нас, вот, сидели, смеялись, вот, собственно, вот так произошло знакомство, и в какой-то момент нас затянуло, поняли, что можно не только анекдоты травить, но и много чего полезного делать, теперь я активно, собственно, использую, Класс. как-то так.
2: Ксения. Всем привет. Меня зовут Ксения Зотова. Я являюсь ко языковой школы Lingua Expert. Мы преподаем английский IT-компания. И сегодня расскажу свою историю про знакомство с чатом GPT. Мне давно, естественно, там про него говорили. Я читала, но все равно казалось, это какой-то новой штукой, которую, ну, общем, можно отложить на потом и когда-нибудь изучить. И тут я назвала на ну, классное видео, оно было на самом деле очень коротким одного моего американского коллеги. И он в этом видео рассказывал: ну, прям вот на экране показывал, как он, значит, чату задает команды он просит его: Нет, этот текст мне не нравится, давай мне сюда добавь буллет points. Потом начинает ему говорить: не, ну что ты мне даешь какие-то клише, клише убирай, еще что-то. Я думаю, Боже, неужели это вообще возможно? Я до сих пор на самом деле иногда очень резко общаюсь с чатом GPT. А все равно при этом продолжаю говорить ему please и все такое, но на всякий случай, да, как это нас. Но это действительно было вообще для меня прорывом. Дальше я открыла и несколько часов, короче, упражнялась. Первое, естественно, что меня порадовало, это то, что я смогу теперь, я и моя команда, писать классные письма. Дело в том, что больше 50% сотрудников у нас в компании британцы, ну, носители языка, преподаватели. И, как вы понимаете, с ними нужно очень аккуратно общаться, нужно писать подробные детальные письма, иначе они не понимают, обижаются и общаются шаблоны не всегда помогают. В общем, много времени команда тратит именно на такую коммуникацию. Но теперь, как вы понимаете, вся команда пишет красивые письма нашим британцам. Мы научились уже делать их не пластмассовыми, а вполне дружелюбными и убирать оттуда ну, всякие фишки, которые прям совсем... Чтобы люди ну, уж совсем не видели, что это ИИ написал, а не мы старались. Вот. Но в целом... В общем, история такая. Но я присоединюсь и скажу, что тоже прикольно то, что первое, что я сделала с чатом GPT, ну, после того, как я попробовала писать письма своим британцам, я тоже написала стихотворение. Значит, прикольная очень, на самом деле, идея получилась. У нас был очень загруженный месяц, январь, и я, соответственно, написала чату какие-то прикольные фишки, которые были, у кого были какие ups and downs из команды админов именно. И, собственно говоря, это длинное классное стихотворение с юмором отправила в последний, последний день работы в январе. И ну, в качестве такого завершающего, естественно, поблагодарила команду, что мы справились, что мы все сделали. И это был, конечно, классный очень эффект. И, с одной стороны, он вдохновил девчонок на то, чтобы они начали сами делать какой-то ресюч, но, с другой стороны, им было очень приятно Сначала такие, Ксения, какая вы поэтесса, здорово, боже. Я говорю, так, так, ладно, ладно. Вот, в общем, вот такие вот дела. А на самом деле, конечно, при знакомстве самое главное, чтобы кто-то тебя взял за ручку, открыл тебе и показал, как этим пользоваться, онлайн или офлайн, прям вот посадил и сделал. Я так сделала со всей своей командой, на самом деле, несмотря на то, что у меня такие прогрессивные вроде бы люди работают, все равно было сопротивление, именно такое вот, что новое. Вот, мы сели с каждым, все сделали, и теперь все активно пользуемся.
0: Вот, класс. (laughs) Очень здорово. Алена, представишься?
3: Да, конечно. Всем привет. Меня зовут Алена. Я Head of People в компании Payler. Это финтех-стартап. Мы делаем финансовые решения для малого и среднего бизнеса, особенно в видеогейминг и сайберспортс-индустриях. И я очень активно использую чат GPT в последнее время, там, последние, наверное, полгода, познакомил меня с ним муж, потому что я долгое время думала, что очень сложно зарегистрироваться в OpenAI по понятным причинам, но однажды он мне скинул телеграм бота и говорит, вот слушай, есть такая бесплатная история, попробуй, поэкспериментируй. И это все очень здорово так получается, настолько здорово, что теперь у нас дома любимая присказка это там, если что-то не получается, ну, иди спроси у ChargyPT. Вот, поэтому у нас теперь обсуждение всего, что только можно по работе, оно сводится «иди, спроси, чат GPT». Вот Поэтому мы так активно очень используем дома.
0: Классно. А мы продолжим. Давайте я тоже представлюсь. Меня зовут Фаина Лернер. Я за- забыла эту часть. Я возглавляю оргразвитие в компании Ricksoft, и я как раз отношусь к тем людям, которые уже много слышали про чат GPT и даже видели, как другие им пользуются. Вот. Но я еще не прошла все стадии принятия, я нахожусь где-то там на предпоследней, может быть, поэтому я и взялась вести этот подкаст, потому что сейчас я буду вас спрашивать, что-то мне подсказывает, что после этого уже наше близкое знакомство станет неотвратимым. Но пока я вот здесь играю роль полного профана, поэтому предупреждаю, что буду задавать достаточно глупые вопросы. вот. Но что-то мне подсказывает, что среди наших зрителей то, и слушателей тоже такие люди есть, и они мне скажут за это спасибо. А мы начнем с глобальных трендов. Ксении повезло, она попала на HR-тех, фестиваль фестиваля, называется, да? в Сингапуре. Где было выступление Берсина? Я думаю, что с Берсином большинство из вас где-то как-то сталкивались. Это один из таких больших мыслителей современных в HR, консалтеров, который наблюдает, обозначает тренды и, в общем-то, делает их мировыми, на мой взгляд. Вот, Если вы его не читаете, очень советую начать читать. И в этот раз он, я так понимаю, посвятил свое выступление или большую часть своего выступления именно вопросам AI вопрос искусственного интеллекта и его развития. Вот. И Ксения согласилась поделиться с нами основными трендами, основными мыслями, которые у нее возникли. Ксения, тебе слово. Очень интересно.
2: Спасибо большое, Паин. Действительно, 10 мая я была на конференции HR в Сингапуре и открывал эту конференцию Джош Берсин, к сожалению, в онлайне, но в 2019 году он на эту конференцию ездил лично, обещал в следующий раз приехать снова. И, конечно, он говорил о трендах, и центральной мыслью его рассказа, разумеется, были тренды в искусстве интеллекте и о том, как HR трансформируется благодаря искусственному интеллекту. Но начнем с того, что совершенно очевидно, что HR, что AI интегрирован либо будет интегрирован, либо уже интегрирован во многих компаниях во все возможные сферы HR, от рекрутмента и обучения до оценки персонала и даже сферы compensation and benefits. Ну, начнем с рекрутмента и тех сфер применения, на которых остановился спикер. Мне кажется, получится классно, потому что мы перейдем от общего к частному, и далее коллеги дополнят и расскажут о том, как они сейчас прям вот руками делают, какую работу выполняют, какую работу доверяют чату GPT. Ну, прежде всего, говоря о чате GPT, он выделяет аналитические способности искусственного интеллекта для оценки кандидатов на соответствие требований вакансии, культурному коду, ценностям компании, проанализировать, получается, опыт кандидатов на основе резюме их профиля и оценить их навыки и экспертизу. По сути, благодаря искусственному интеллекту появляется возможность увеличить точность, качество и скорость подбора. Похожую аналитическую роль Берсин отводит и области карьерного развития, карьерной мобильности внутри компании и рассказывает о том, что искусственный интеллект помогает аналитике, навыков, интересов и профессиональных траекторий сотрудников команды для того, чтобы дальше предлагать им пути и треки индивидуального развития. То есть, по сути, то, что многие компании делают вручную или используя такие более сложные инструменты, сейчас происходит существенная экономия времени и существенное, собственно говоря, увеличение скорости обработки таких запросов. Ну, важно отметить, что, говоря о развитии внутри компании сотрудников, Одним из трендов HR в этом году, ну мне кажется, не только в этом, является, в принципе, огромное внимание рескилингу существующей команды, нежели чем активному набору новых людей. Так как навыки, которые нужны для выполнения рабочих задач, они постоянно меняются. То есть они такие флюидные, и точно так же быстро необходимо реагировать и обучать людей, которые, собственно говоря, выполняют те задачи, которые стоят перед бизнесом. Алгоритмы искусственного интеллекта, по словам Персина, и мы тоже начинаем потихоньку делать шаги в эту сторону, они помогают определить эти дополнительные навыки, анализируя то, куда движется компания, смотрят, какие навыки являются переносимыми, какими какими навыками нужно и умениям нужно сотрудников обучить для того, чтобы обнаружить варианты гибридных карьер и позволять людям объединять экспертизу из нескольких областей. Прежде всего, говоря об искусственном интеллекте, Я думаю, что и мы уже начали это говорить. Это прежде всего и то, что вспоминает Берсин, это экономия и освобождение ценного времени. Ну а что происходит, когда у hr либо у специалиста по обучению и развитию освобождается время, или, там, например, у меня, как руководителя компании, я начинаю фокусироваться и думать о более глобальных вещах. То есть если раньше я могла фокусироваться на каких-то моментах, связанных там, с внутренней коммуникацией, да, все равно временно это уходило, то сейчас время сжалось, и можно подумать о глобальных моментах. И благодаря точности и быстроте этих процессов Он говорит о том, что роль карьерного, роль рекрутера потихоньку перейдет к роли карьерного адвайзера. Он об этом тренде говорил еще и в прошлом году. Но, разумеется, сейчас этот процесс происходит быстрее. То есть, скажем так, это превращается в такого человека, который э, видит потребности компании, а скорее, чем механически, э, да, э, э, да, mm-hmm. да, 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 определяет какие-то операционные штуки. Совершенно верно, потому что мы ну, все равно от них не застрахованы, да, и все равно на них время тратим огромное. Вот, те же тренды, разумеется, в области обучения и развития происходят. То есть он с оптимизмом очень смотрит вообще на AI, и в плане обучения особенно, здесь я его поддерживаю. И вот все, что я сейчас буду рассказывать, мне кажется, что все GND-специалисты, которые будут нас слушать, совершенно точно подтвердят. То есть, к сожалению, да, очень часто сейчас Раз, и вообще до того, как мы начали применять искусственный интеллект, работа LNT, она все-таки тоже сводилась больше к операционке, к контролю, созданию, оптимизации контента, аналитики, именно вот таких мгновенных курсов до да, э, э, того, что существует в компании. То есть, ну, по сути, это ручной труд, который занимает э, и занимал очень много времени. А, благодаря тому, что э, контент теперь генерится намного быстрее, он более точный, э, не нужно его... Э, сильно перепроверять, да, я так, конечно, здесь по поводу сильно проверять мы отдельно поговорим, uh-huh, но в общем uh-huh. вы поняли о чем я говорю. Благодаря этому у сотрудников отдела обучения и развития появляется возможность, опять же, на более глобальные вопросы. А какие-то вопросы, опять же, это вопросы обучения рескилинга существующей команды. Более того, он считает, и я с ним здесь согласна, что именно в руках сотрудников отделов обучения и развития будет концентрироваться и создание следующая задача, да, уже в будущем, но, возможно, не в этом году, да, это будет создание участия в создании ботов с использованием искусственного интеллекта для дальнейшего использования в компании, там, в качестве управления знаниями и прочих-прочих моментов. Ну, То есть, если раньше... Наверное, да? угу. ну, Совершенно верно. да Совершенно верно. Совершенно верно, да, совершенно верно. То есть если раньше больше было внутреннего обучения на ЛМС, он, в общем, прямо очень на ЛМС э, нападал, на, скажем так, очень э, про тяжеловесные курсы, э, что они не успевают за трендами, они не успевают вообще за тем, что нужно компаниям, люди учатся непонятно зачем, вот, то сейчас он, конечно, э, говорит о том, что, ну, то есть э, там про библиотеку знаний тоже э, прошелся, то есть э, такое обучение on demand, это то, Тоже, опять же, не новая мысль, но обучение э, в процессе работы – это, в принципе такая центральная мысль не только у Берсина. Корнерстоун тоже, компания привела свое исследование. Они тоже говорят о том, что вообще, в принципе, сотрудники номером один по эффективности считают обучение на рабочем месте. Но, будем говорить откровенно, до того, как у нас не было искусственного интеллекта, в частности, даже вот такого простого использования инструмента, как чат gpt обучение на рабочем месте мы часто принимала, ну, скажем так, не всегда работала, да, потому как быстро сделать эффективное вот такое обучение, ну, достаточно проблематично, там нужны ресурсы, нужно понимать, как его внедрять и и все такое. То есть за счет сокращения времени это, конечно, сильно сильно повлияло, опять же, на На то, как как мы учимся на работе,
0: получается.
2: На то, как мы учимся на работе, на на то, как будет выглядеть обучение. Совершенно верно. Ну и это приводит, собственно говоря, к следующей мысли. А как вообще будет меняться рынок труда? И об этом Берсин тоже, разумеется, говорил исключительно в позитивном а, моменте, да, мы еще об этом а, будем разговаривать сегодня, у нас это в адженде, да, все-таки заберет ли ЧАДЖПТ часть нашей работы, но вот, повторюсь, у него такая центральная мысль о том, что нет, не заберет, он просто, мы теперь просто будем более глобально работать, будем заниматься более глобальными вещами, вот, но если говорить о цифрах, то он приводит следующие интересные факты. Значит, 10 миллионов, это коснется, ну, по там, его статистике. 10 миллионов а, не рабочих мест, конечно, а различных... 10 миллионов различных позиций, а, которые будут подвержены и уже подвергаются немедленному влиянию искусственного интеллекта. Очевидно, что это редакторы, журналисты, аналитики, операторы. 10
0: миллионов? Сколько есть вообще?
2: 10 миллионов позиций. людей.
0: Ну, потому что просто 10, 10, позиций 10, не наберешь. Скорее да, всего, да, да. Скорее всего, нет, 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 нет. нет, нет. Мест.
2: Рабочих мест, ага, совершенно верно. Ага, ага, рабочих, рабочих мест, вакансия... Ага. Не-не-не-не, конечно, не, разумеется, не... Ну, я думаю,
0: сколько всего, я не знаю, в этой жизни не, не хочется, хочется, нет, нет, Срочно... Нет, 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 нет. Срочно этих чего-то узнавать, нет, нет. что они такое. Да, да, да,
2: да, да. Что я их не делаю. Нет, 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 совершенно верно. Да, и, в общем, 8% из них будут затронуты немедленно. Но эти работы, как он оптимистично говорить, не исчезнут. Будут только усовершенствоваться. И, разумеется, возникают новые профессии. Мы уже сами это видим. Это тренер
0: oh, да, да. Шутка по поводу чат-ботов. психолога для чата GPT. По поводу да, появилась да. еще раньше, чем появился чат. Что после таких пользователей некоторых ему точно понадобится психиатр, который будет его успокаивать. Да, да, да,
2: совершенно верно. Нет, я каждый раз, когда общаюсь с чатом GPT, мне все-таки интересно. Вот э, муж у меня тоже, я вот смотрю, очень, очень вежливо, вежливо с ним общается, ну как под вот живым человеком. Я думаю, это вообще правильно или нужно просто жестко ему говорить, нет, делать так. В общем, об этом, наверное, тоже
0: поговорить стоит. Девушки, ну, а вы я... как вы? Пройти... Говорите, спасибо, пожалуйста, это О, забавная конечно. тема. Да конечно,
3: восстание машины мало ли чего. Вы на стороне добра. Просто
1: на всякий случай. Мне кажется, что для него это не важно. И сейчас я наоборот стараюсь максимально конкретизировать, чтобы не запутать, чтобы чат четко понимал, что требуется. Вот. я просто вот те пару раз, Кто-то когда главный? я попробовала,
0: я вот писала спасибо, пожалуйста, и стерла, да уже думаю, надо же, надо же, наверное, как-то нездорово, да, скажи. Специфика все-таки человеческого кажется общения.
1: Я когда ну, раньше говорила такое. спасибо а, вот, а, чат-боту в банках, mm-hmm. вот там, знаете, да, у некоторых банков есть какой-нибудь чат-бот Олег. Mm-hmm. И, да, например, да, да. вот он мне отвечает, да. я говорю: спасибо. Он и вам хорошего дня. <laughs> я говорю, пожалуйста. И чат-бот воспринимал это как. А, Начало. Начало новые беседы.
2: Совершенно верно. Совершенно верно. Раньше наши
3: родители гуглили спасибо, пожалуйста. Вот мы теперь
0: сейчас чатом Да, 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 да. Спасибо, пожалуйста. Я с Алисой тоже говорю спасибо, пожалуйста. На всякий случай. будем надеяться, что, Ален, если что. Если что, а я... я, тебя, я да, да, да. По блату, <с по блату, да. помню о нас. Ксения, спасибо большое. Еще какие-то тренды хотела упомянуть? Или можем... Да, я думаю, что уже Уземлить да, то, что происходит в мире, то, что происходит в нашей небольшой тусовке. Мы хотели, да, мы хотели поговорить, мы еще вернемся к теме, там, замены рабочих мест и прочих страхов и мифов. Вот, а сейчас мы хотели поговорить про живые кейсы, про то, как вот вы все трое используете действительно в реальной жизни чат GPT. Мы начнем с области рекрутмента, Алена, мы к тебе для начала обратимся, да, потому что из наших предыдущих бесед показалось, что вы наибольшим образом используете именно в рекрутинге чат GPT. Вот, а потом я Ксении и Марию попрошу добавить <свист> свои кейсы, да, и свои примеры.
3: Да, у меня достаточно простая логика. Все, что мне не очень хочется делать самой и занимает у меня достаточно много времени, но при этом дает небольшой э, э, какой-то импакт, собственно, я это все делегирую чат-GPT. Сначала это выглядело просто как игра, э, теперь это мой такой небольшой сотрудник, э, еще и бесплатный э, относительно, да, поэтому... э, вполне удобно и комфортно с ним взаимодействовать. Что мы, собственно, делаем с точки зрения рекрутинга? У нас особенность такая, что мы британская компания, поэтому мы нанимаем как русскоязычных, так и англоязычных сотрудников в разных городах и странах, и поэтому коммуникация с теми же кандидатами у нас идет и на русском, и на английском языке. Вот что мне нравится в ChatGPT, что можно общаться с ним на русском, давать ему задание сделать что-то на английском и наоборот. То есть он это прекрасно понимает и делает так, как нужно. Плюс есть такой небольшой момент с тем, как правильно ставить ему задачу. Первое – это... Дать контекст, ну, это такая со звездочкой, история это не обязательно, но часто помогает. Там, например, представь, что ты HR-директор там, финансовой компании и так далее, и так далее. Потом, собственно, поставить инструкцию, напиши мне то-то, то-то и дать какие-то ограничения: там, добавь эмоджи, там, не больше 300 символов или что-то еще. Вот. И, в принципе, все чтобы что, чтобы сформулировать вакансию? А, да, например, чтобы там, написать сообщение для LinkedIn. Вот я не хочу эти эмоджи сама проставлять, я хочу. Хочу, чтобы ChargeGPT их в нужных местах поставил. А, вот, то есть тут лень 10 из 10 просто. А, вот, а, ну и опять же, там какие-то ограничения, они тоже могут срабатывать. Там Тоже приглашение в LinkedIn — это 300 символов максимум. Вот мы даем ему это ограничение. Вот, вся коммуникация с кандидатами от начала до конца, она может быть с поддержкой чат 5 То есть это там приглашение на интервью, Это отказ после интервью. Что мне очень нравится, ChargeGPT может делать отказ персонализированным. Например, я заметила, что во время интервью кандидат, несмотря на то, что мы ему отказываем, да, он себя показал хорошо вот здесь, здесь и здесь. Я говорю ChargeGPT, что нужно отказать кандидату по итогам интервью и отметить его вот такие вот моменты. И он мне выдает очень персонализированное письмо, очень теплое и душевное, что очень здорово. И то же самое там, можно делать вплоть до того, что я просила кандидатов перенести интервью там, по какой-то причине с помощью GPT. Я, наверное, не самый душевный и теплый человек на этой земле. Вот Чаджипети тут меня просто делает э, жестко, вот, потому что он добавляет весь вот этот словесный пух, который как будто бы кажется не очень важным, но на самом деле в коммуникации очень даже влияет на настроение. Да, это очень ценно. Вот. И мне еще очень нравится, что он умеет делать продающие тексты. То есть, я написала пост для LinkedIn, что я ищу рекрутера, написала его достаточно сухо, по делу. Я думаю, блин, ну надо написать его как-то поинтереснее, попривлекательнее. Но я буду сидеть над этим 4 часа, потому что я перфекционист. Мне надо, чтобы было вот супер идеально, супер сочно, вкусно и так далее. Я даю эту задачу Charge Естественно, там что-то я могу подкорректировать, но в целом. Плюс-минус это очень достойный результат. Вот жизнь перфекционисту, конечно, чат-GPT очень сильно упрощает. Очень сильно. Вот. И, соответственно, там все посты про вакансии, сами вакансии, коммуникация с кандидатами. Все это абсолютно комфортно, можно делать с помощью нейронки, и это очень здорово.
0: Алена, никогда не ловили тебя, потому что тут несколько кейсов было, когда, ну, обратных, да, когда кандидаты тестовые делали. Э, ну, кандидаты не, не айтишные. Айтишные, наверное, тоже просто эти кейсов я еще не ловила. Вот. А вот гуманитарии, да, э, делали с помощью чата GPT. И, в общем, это читаемо. Ну, то есть, если вот это получаешь, да, то за некоторое время ты очень хорошо учишься понимать, что нет, это как бы все таки живой человек писал. Не было так, что да, тебе кандидаты такое. писали, что, Алена, это... Это кто со мной вообще общается?
3: Кто, кто, на проводе? Кто а, такой
0: теплый, добрый, нет, нет. Кто такой или, теплый, или, добрый? Или, я кричала: "Прилетайте,
3: а Как, как с Олегом, да? Нет, нет, на самом деле такого не было. Но я думаю, что я могла бы отшутиться на тему того, что мы очень инновационная компания, у нас тут есть секретари в виде нейронных сетей, поэтому все окей. Но естественно, я стараюсь добавлять какие-то свои моменты, свои какие-то словечки или что-то еще для того, чтобы чуть-чуть больше персонализировать. Но основную работу все-таки делает он, особенно когда там надо писать вот такое письмо, например, кадровому агентству. Тут я с Ксенией абсолютно точно соглашусь, да. У меня эти кадровые агентства, например, британские, и мне надо сначала mm-hmm. там весь mm-hmm. политес, mm-hmm. so да, 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 вот фанюэл well и так далее, и так далее, вот эта вся история, на что очень так тратится много мыслетоплива, как бы сказал Дорофеев. Вот и собственно. Собственно, на этом мы очень сильно экономим время и силы.
0: То есть это переписка, по большому счету, да? Вот, ну, вся, вся в течение всего. Это формулировка м- месседжей в LinkedIn или вакансий, если я правильно понимаю. Mm-hmm. Вот, да. В ресече. Вот именно когда найти кандидата. Возможно,
3: mm-hmm. возможно, кто-то из коллег уже это использовал.
0: Как, был у кого-то опыт именно?
3: Uh, mm-hmm. У меня ну, немного, но...
1: И то, чтобы чат прям искал за меня кандидатов, у нас немного другая ситуация. Я как раз и ну, вот мои коллеги относимся к той категории HR-ов, к которым ну вот мне лично безумно нравится общение с кандидатами. Поэтому вот это, наверное, то, что я не передам никогда чату, ну пока мне так кажется. Может рано или поздно настанет предел, вот. И как вот используем мы? То есть я чаще всего использую, прошу составить описание вакансий именно драфта. Потому что вот буквально вчера вот, я этим занималась, вот мы будем искать сейчас помощника руководителя, и вот я попросила составить драфт. Но я переделываю, как раз, потому что мне он кажется вот, достаточно таким. Ну, то есть, там есть прикольные места, которые мне понравились, а есть вот прям такие заезженные, прям такие моменты, которые я стараюсь переделать. И э, вот, возвращаясь к теме 10 миллионов вакансий, иногда мы с коллегами делаем как, допустим, нам поступает какая-то позиция. Uh, и нам интересно посмотреть, а как еще она может называться. Почему нам это важно? Потому что, ну, например, понятно, что там мы ищем сотрудника не по на- вока- названию вакансии, а скорее по задачам, которые человек будет выполнять. Но все равно интересно посмотреть, а как еще она может называться, потому что, например, у кандидатов у некоторых резюме, например, mm-hmm, может так называться. Mm-hmm. Особенно если как это. Какие какие-то... ключевые
0: слова могут быть Да, по- какие звучать? могут быть uh-huh. ключевые
1: слова, mm-hmm. как, например, ну, к примеру, менеджер по продажам, допустим. Как еще там, или вот, допустим, мы даем чату задачи какие-то и просим, чтобы он дал название, допустим, вакансиям, ну или название специалистам, которые выполняют эти задачи. Там могут быть очень интересные, классные штуки, и вот, ну, периодически нам прям это помогает очень сильно. Вот, это что касается найма непосредственно. Письма э, тоже иногда пишем, но здесь я немножко делаю наоборот, то есть я очень люблю, чтобы рутинную всякую задачу с меня сняли, э, вот накидали мне какой-то драфт, но дальше я всегда прохожусь по нему и как раз персонализирую, то есть вот э, э, этот драфт, собственно, под то, что мне необходимо.
0: Вот. А с коллегами есть какая-то договоренность, что мы всегда смотрим и всегда там... Конечно, конечно, да, есть такая договоренность.
1: Более того, вот о, мы вчера как раз с коллегой обсуждали, mm-hmm. а, я говорю, так, я говорю, тем составь, пожалуйста, вакансию, вот, ну, и скинула просто от собственника, скинула просто вот... Это mm-hmm.
0: человеку на
1: Нет, сначала говорю человеку, ага. я говорю, составь, mm-hmm. пожалуйста. Он говорит, сейчас, секундочку, передам это задание нашему ассистенту. Да, буквально через минуты три он мне кидает уже вакансию, вакансии который выглядит очень прилично то есть там разбиение по блокам идет и так далее и, честно я вот до сих пор все-таки иногда офигеваю как мгновенно там уже взять а дальше мы с ним садимся и ну буквально минут 5-10 максимум у нас занимает вот чисто вот где-то что-то подредактировать да поэтому да у меня сотрудники знают конечно, что надо все равно пройтись потому что ну ошибки бывают ну либо ошибки либо Бывают масло масляные, например, периодически в тексте, либо какие-то вот ненужные вещи, вот, а так в целом э, это прикольно.
0: Да, а вот именно задача вида, там, найди резюме вот с такими-то скиллами, с такими-то навыками, Эх,
1: так Здесь э, нет, мы э, резюме все-таки стараемся искать самостоятельно, пока по старинке, с помощью Boolean Search, mm-hmm. вот, но я могу просить найти портфолио. Вот могу найти, да, просить, найти портфолио художников Здесь сложнее, потому что Ну, грубо говоря, резюме, там, не знаю, мы Там с помощью Boolean Search, в принципе, с этим проблем у нас не возникает Вот, и плюс есть еще такой нюанс, что не всегда чат Может понять смыслы, что ли, какие-то То есть иногда резюме бывает неочевидным То есть неочевидно, что человек может подойти под эту позицию И, на мой взгляд, все таки пока что Человеческий мозг работает как-то более мощнее в этом плане. То есть иногда, допустим, смотришь на резюме, оно полупустое, но по каким-то моментам ты понимаешь, что этот человек может подойти. По
0: количеству пробелов
1: после. По количеству пробелов, по количеству... Ну, да, вот есть какие-то такие нюансы, но вот, например, там, где нужно найти портфолио, здесь уже сложнее, потому что здесь требуется определенная насмотренность. И вот это... Я просто работала и в IT-проектах, и в геймде, в проектах. И даже огромный опыт в IT мне никак не помогал <laughs> в моментах, когда я начинала искать художников. И тут чат GPT первое время может помочь. Uh, я просила, там, например, ну, вот, я приводила пример, что, допустим, uh, там, как 3D художник, uh, uh, скинги, референсы, там, допустим, uh, стилизованного меча, вот, ну, вот, как одно из последних uh, вариантов. И он прям скидывает мне ссылки ArtStation. Но я это делала с помощью э, именно Telegram э, бота, то есть вот, и, вот с помощью вот именно самого чата GPT. Э, Он я сказал, как,
0: у меня, как у меня не работает. Это
1: не проворачивало, да, а вот с помощью Telegram бота, который я использую активнее, э, намного активнее, вот мне удавалось, да, и на самом деле там э, были очень такие референсы релевантные достаточно.
0: Понимаю, какие-то еще именно с рекрутингом связанные, есть примеры? кто как использует то, что еще не было названо. Ещё да, я совсем
3: обнаглела и еще и попросила его как-то мне вопросы для интервью придумать. О, а, это... Но uh-huh. да, ну тут понятное дело, что там интервью по компетенциям, это все очень хорошо. Но у меня была история особенная, потому что это был, были кандидаты британские. Я немножко переживала за формулировки, чтобы вот правильно это все выстроить там, и правильно, чтобы меня кандидат понял вот и я ради интереса ему скормила а, ссылку на вакансию а, и сказала что вот по этой вакансии давай придумай мне там 10 вопросов а, на английском языке вот и вопросы классные кандидатам очень нравятся отвечают очень охотно
0: прикольно и тоже не ловят пока да что это ну в общем это наверное не важно они 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 звучат хорошо я наверное тоже
2: дополню про рекрутмент для нас это тоже такой прям горящий момент, потому как подбираем преподавателей постоянно, у нас там по 20-30 собеседований в неделю бывает. И разумеется, весь бизнес процесс да, от того, как он построен, насколько эффективно, настолько и получится собственно говоря, от ауткам по кандидатам и по их качествам. Поэтому я с помощью чата GPT вообще сама села. До этого не доходили, опять же, руки. Это, к слову, вот о глобальных вопросах и о том, как чат GPT помогает. И я полностью переписала весь бизнес-процесс по найму. То есть начиная от... Ну, то есть, если раньше мне до этого руки не доходили, то сейчас слава богу, есть чат GPT, который помог сформулировать все четко, да, и дальше сделать все шаблончики ну, об этом уже говорили, да, все эти письма персонализированные действительно, вот, но получился такой очень классный, красивая такая база, весь процесс и ссылочки на все документы. У нас она была но она была не такая стройная, как она получилась с чатом g GPT. И, естественно, меня тоже очень беспокоит. Я здесь абсолютно соленый на одной волне в плане перфекционизма. Есть обратная сторона медали. То есть мы, с одной стороны, сначала переживаем, что наши обычные письма не, настолько, не слишком совершенные. Потом мы используем искусственный интеллект и начинаем переживать, что теперь, они, теперь люди догадаются, что мы используем искусственный интеллект. Mm-hmm. Что же делать? Вот. Есть несколько лайфхаков, которые я использую. Может быть, они пригодятся, но ну, скорее новичкам, наверное, наверняка те, кто активно пользуются, уже глаз наметан, скажем так. Ну, во-первых, все вот эти вот любимые клише-фразы «I hope this email finds you well» сразу указывают на то, что это чат GPT. Вот, все эти дурацкие завершения, что, в общем, всего хорошего и, ну, такие достаточно помпезные какие-то моменты в конце писем, которые уже давно не используют никто, ну, скорее, это такой, да, помпезный в письмах, поэтому я сразу прошу, чтобы tone of voice был прямо friendly, вот, не слишком formal, потому что даже британцам уже это, ну, все не нужно, а в этой сфере, мне кажется, уж совсем, вот, ну, опять же, разумеется, как я уже говорила, прошу там не использовать клише, воду, watery, значит, какие-то штуки тоже, чтобы такого не было в текстах, ну, и получается получше, действительно, но ну, я полностью согласна, ну, невозможно, понятно. Ну, совершенно очевидно, что их нужно дорабатывать и каждое письмо отдельно смотреть, чтобы никого не обижать, ну, потому что это уже такой... Ну, то есть как неприлично отправлять письмо да, с ошибками невычное, так и э, точно так же дурной тон отправлять и э, э, письмо с hope finds you well
0: и все такое. Слишком вычисленное. Ну да, да, но все уже это понимают. Все, спасибо. Маша, я понимаю, что вы еще используете чат GPT
1: в области креативов, да, так и есть, на самом деле вот, ну, то есть частично, вот я уже уже рассказала, что мы там, я иногда там художников ищу, а также я использую, если необходимо выполнить какие-то такие задачки небольшие, там, ну, понятно, там создать логотип там, или что-то в этом роде, это уже не новая история. Вот. Но, допустим, поздравления... Вот раньше у меня была проблема, самая большая моя проблема, как раз вот не общение с кандидатами, а вот проблема, когда, допустим, надо поздравить сотрудников там, с каким-то праздником, и хочется сделать это как-то классно, максимально персонализировано, особенно если у тебя 25 человек, и, как бы, и я могла потратить полдня, вы не поверите, на поиск открытки раньше какой-нибудь, которая, ну, вот было... Я понимаю, звучит, может быть, глупо, но когда у тебя э, там небольшая командочка, и как-то все общаются, и вот они тоже ждут, что ты их как-то там поздравишь и так далее. Вот, я теперь делаю все намного проще, вот если, например, я хочу к вакансии добавить какую-нибудь классную картинку, какой-нибудь мем, я прошу вот, ну, там, чат ChatGBT не работает с картинками вообще, с изображениями, но работает MidJourney, вот, и я использую, как я уже сказала, бот в Telegram, я прошу MidJourney, то есть я либо загружаю туда, Какую-то картинку и прошу наподобие, например, сделать, либо пишу тз. Причем мне нравится, что я могу на русском языке просто написать тз, и бот и переведет, и может даже улучшить мое тз и выдать несколько вариантов. Есть, конечно, нюансы то есть, надо смотреть и на картинки, потому что там, например, допустим, я недавно генерировала картинку для ребят 3D-художников. И там, конечно, косяки есть то есть, если присмотреться, там где-то у кого-то рука отсутствует. У кого-то нога, то есть вот эти вот мемы, <связать> которые ходят по интернету, не <связать> просто мемы, это прям реальные косяки. Да-да-да, но, но в целом на самом деле очень круто, и если хочется там дополнить, например, что-то, вакансию какой-то картинкой, или хочется как-то, ну, в общем, поработать с визуалом, и не ждать там дизайнера, например, э, который оформит тебе там и так далее, не залезать там в канву или куда-то еще, то в целом можно использовать, я считаю, что это крутой рабочий вариант, и для создания для пресс презентации, вот для создания всяких вот шаблонов, и в принципе для чего угодно, и действительно прикольно. А, ну и понятно, что всякие там, я начала с анекдотов, поэтому всякие там мемчики, там, не знаю, поздравления, словеса и так далее, то есть на самом деле это здорово. Вот поэтому да,
0: mm-hmm, используем. Mm-hmm. Спасибо. Пожалуйста. И мы переходим к области обучения-развития. Ксения, тут я думаю, что вы лидируете, да, так как твоя компания занимается, в общем, именно обучением и развитием. Расскажи, пожалуйста, как вы используете в этом направлении.
2: Да, спасибо большое, Пайн. Ну, на самом деле, для нас, конечно, чат GPT является абсолютно прорывной штукой. Сейчас расскажу почему. Дело в том, что мы изначально позиционируем себя как такая небольшая бутиковая школа, которая делает, с одной стороны, да, есть там, преподаватели-носители опытные, классные, с другой стороны, есть кастомизированный контент. То есть мы не преподаем по учебникам, мы пишем под компанию, мы дорабатываем то, что компания нам дает, и все такое. В общем, и вы понимаете, что сейчас для нас это просто, по сути, революция контента, Вообще в области обучения английскому языку с контентом дела обстоит очень интересным образом если взять, поделюсь с вами такими сроками, да, если взять, скажем так, создание учебника, ну, какого-нибудь New Headway или New English File, то в среднем создание Voxwood University Press занимает два года, то есть вот цикл создания учебника. Ну, вы понимаете, насколько актуальность текстов, актуальность фильмов упоминаемых, насколько она вообще, конечно, зашкаливает в кавычках да, в таких учебных материалах. Вот. Поэтому мы уже давно от учебников отошли и здесь контент мы едим вообще по полной программе. Ну, сейчас долго останавливаться на этом не буду. Расскажу конкретный кейс применения. Мы недавно обучали одну крупную в компанию которая раньше базировалась в Беларуси, и офис у них был в Санкт-Петербурге также. ну, В общем, большая, большая компания, которой было необходимо 150 сотрудников подготовить к экзамену SELT. Это как IELTS, но немножечко он другой все-таки. Вот. И перед нами... Ну, мы узнали об этом за неделю. И, в общем, нужно было прямо срочно-срочно бежать, формировать группы. За неделю подготовиться для того, чтобы подготовить э, за... Ну, там был, естественно, определенный
0: уровень сотрудников. Нет, (формина)
2: нет, нет, нет. нет, нет, Это не про нас. помню (соценно) сейчас. Это это не совсем про нас. (соценно) Чипа (соценно) еще не (соценно) нет Нет, нет. В общем, да, история такая, что неделя на запуск и неделя на разработку всех материалов, потому как этот экзамен, он вообще не популярный, и по ним материалов, ну, по сути, очень мало. Мы, разумеется, полностью подключили в этом кейсе AI, то есть, с одной стороны, мы генерили контент с его помощью, беря, например, задания те же Айлсовые или просто сторонние, там какие-то интересные, вовлекающие тексты, и обращаясь сейчас учебники с просьбой, вежливой, конечно, сделать обязательно, сделать квизы сделать вопросы для speaking-части, то есть вот такие вот сделать интерактивные упражнения для того, чтобы ребят повлечь, и для того, чтобы подготовить именно фокусированно к формату этого экзамена. Вот. И... Сделать вопросы в
0: формате экзамена к тексту. Да, да, да.
2: Сделать вопросы в формате экзамена к тексту, сделать ситуации, сделать кейсы, составить квизы к к текстам. То есть вот эти все штуки, это, естественно, делает Чат GPT абсолютно качественно и быстро. Я не хочу сказать, что квизы делаются прямо вот с первого листа, да, как и все, что делает чат GPT. Тут нужно дорабатывать. Например, он не очень классно работает с вопросами, типа multiple choice, когда даются варианты ответа, из него обманщик так себе, там обычно прям сразу понятно, там один правильный, а три, такие, такие просто, ну, как бы, то есть понятно, что это вообще не области, ну, ты дальше выругаешь говоришь, так, ну, что ты мне за вопросы дал, дай другие, предложи другие варианты. Вот, это, конечно, очень прикольно, но понятно, что экономит время, то есть, прежде всего, это быстрая реакция. Например, вышла статья, да, классная, ты берешь эту статью, кормишь ее чату GPT, просишь делать на тему этой статьи и еще предложить какие-то другие, как это можно расширить, например, Speaking Club он делает, естественно, тоже не с первой итерации, ты ему даешь методику, по которой нужно делать, то есть ты говоришь, нет, нужен стандарт такой, он любит очень, он немножко олдскульные уроки планировать с точки зрения teacher-centered, ну, то есть, когда препод лекцию, да, читает, uh-huh. а сейчас мы расскажем, поговорим об этом, ты ему говоришь, нет, давай student-centered, когда студенты разговаривают, но он все равно, конечно, мы это дорабатываем активно, но, по крайней мере, это такой starting point, то есть, когда у тебя вообще чистый лист, ты не понимаешь, что делать дальше, у тебя, по крайней мере, есть какая-то база, от которой можно отталкиваться. Вот, значит, чтобы не затягивать вот эти все истории, которые могут быть прям бесконечны, наверное, расскажу еще про наше внутреннее обучение, про управление знаниями, как мы используем чат GPT У нас есть, разумеется, определенная система обучения преподавателей, но не всегда понятно, с чего начать. И вот мы сейчас тестируем такой формат, когда мы загружаем результаты мы, например, нового препода или препода, с которым мы работаем, да, над его индивидуальной, там, образовательной траектории внутри компании, и спрашиваем чат, на что обратить внимание, да, с чего начать, чего ему не хватает для того, чтобы, собственно говоря, дальше, да, стать, стать лучшим преподавателем и, там, Каких скиллов конкретно, да, с чего начать его обучение. Вот, поэтому для внутреннего обучения, для а, курирования контента, который мы, который мы, с которым мы работаем с преподами, а, мы, конечно, тоже Чат GPT используем. А с чем он сравнивает? Вот. Ну, То есть, я... вы
0: говорите, как бы, чего ему не хватает, чтобы стать лучшим преподавателем. Мы при этом не ну, вначале... лучшего преподавателя? Да, да, да естественно, uh-huh.
2: конечно, uh-huh. конечно, И конечно, он сам конечно. Знал. У нас uh-huh. есть. Uh-huh. Нет, 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 нет. Ну, Но сам он, конечно, не знает, ему нужно скармливать. То есть, у нас есть стандарты преподавания вокруг которых сделаны тренинги по каждому стандарту, ну и мы спрашиваем, с чего лучше начать, чтобы сразу вот сразу стартовать обучение ну, с, с того самого нужного, да, с самого ну, то есть если у преподавателя есть там определенная сертификация, например, то есть вещи, которые, которыми не нужно его обучать, mm-hmm. Mm-hmm. Да, да, да. лучше начать с другого, да, то есть, например, он, у него есть сертификаты, есть опыт работы, но он не работал с IT-компаниями, то есть мы должны его подготовить прежде всего к тому, чтобы он понимал вообще специфику работы, да, с ребятами, не давал им те задания, которые ну, там, им не зайдут и все такое. Вот, в общем, такая персонализация индивидуальных траекторий сотрудников. Но мы вот на начальном, скажем так, пути, но ну, вот уже на нескольких новых коллегах проверили, но ну, будет работать, посмотрим. Но ну, это такая долгосрочная Прикольно. штука, которую mm-hmm. можно сказать, что она работает через там, некоторое время, скажем. Вот, и здесь еще, кстати, не говорили, я вспомнила про резюме, тоже думаю, что стоит упомянуть, мы резюме тоже, естественно, немножечко подкорректировали преподавателей с помощью чата GPT, да, то есть преподы тоже не такие уж хвостунишки, у них бывают резюме такие, ну, не очень, скажем так, продающие, вот, а сами трепуты клевые. и мы, соответственно, просим чат GPT персонализировать их опыт, рассказать и более, скажем так, подробно, но без воды в резюме угу. поставить, и тоже получается классно, вот, про резюме, в общем, тоже дополнила. Да. Вот,
0: наверное,
2: наверное достаточно.
0: Спасибо, коллеги, у кого-то еще именно в области обучения есть похожие? А, опыт, да. Потому, что а, ага.
3: я, я, я использовала чат GPT для того, чтобы раздраконить наших технарей. А, я думаю, все, кто хоть раз делал грейдирование в компании, прекрасно понимают, как тяжело с чистого листа попросить технарей это сделать. А, и вот я люблю метод написать там, как-нибудь и отдать им на комментирование. Вот у нас ровно так же и получилось. Да? То есть я, я, я просто такая, блин, а если я попробую... Но то есть это был просто вот челлендж какой-то внутренний. Я пошла к чат GPT, попросила его написать компетенции для разработчика на .NET, и потом просила его каждую компетенцию расписать для джуна медла, сеньора или да. Естественно, он где-то дублировался. Там что-то из баз данных, например, он просто в общую компетенцию по языку программирования запихивал и так далее. Но в целом все очень даже здорово получилось. Мы не так давно это сделали, но пока комментариев негативных не было от коллег. Вот, и выглядит плюс-минус как рабочий инструмент, во всяком случае, с которого можно начинать работу.
0: Не было негативных комментариев? Я в шоке. Потрясающе. Я я не я такого сейчас ожидала. Вот, а я вот думала, все, что вот они это, прибегут. Вот это триггер. Я всё-таки займусь чат GPT. Да, да, да. Они, Я думала, они
3: прибегут и там мне э, скажут, кто я и кто чат GPT мой. Да, да, да. Э, но, но нет. Ну, как-то очень странно.
0: Может быть, все задумались, я в этом ничего не понимаю. Надо срочно же. Я
1: тоже использую обучение. Я использую в так называемом социальном обучении, ChargeAPT, то есть обучение на рабочем месте, по сути, его еще называют социальным обучением. То есть, что это было раньше? Раньше это выглядело как? Ты повернулся, там и спросил, там, например, Серега, mm-hmm. как мне сделать вот это, например, потом спрашивал и... Google, да, Серег, да, Серега, там ну то есть, социальное обучение очень круто работает, потому что на самом деле оно очень быстрое, оно как правило точечное и оно позволяет получить нужный ответ вот прямо сейчас под эту ситуацию в, нуж... в твоей компании, mm-hmm. вот сейчас не всегда есть возможность постучать по плечу <сереге>, Сереге, вот, но есть возможность спросить, например, у чата GPT, вот прямо здесь и сейчас в процессе собеседования, например, вот рекрутеры могут задавать вопросы какие-то, допустим, услышал какой-то термин, понятно, можно загуглить, но иногда это бывает дольше, и вот столько воды, прежде чем ты наконец-то дойдешь до того самого места. Вот чат GPT тут же дает тебе какой-то ответ, у тебя есть возможность учиться прямо в процессе своей работы, прямо на собеседование, например. Uh, и есть у рекрутера небольшой технический опыт, и он не до конца вообще понимает, о чем идет речь, uh, для того, чтобы вникнуть мгновенно, вот, допустим, и-, и понять, о чем сейчас там общаются ребята. Там и так далее и тому подобное. Вот как раз Чат GPT здесь очень выручает, и есть возможность прям. Я сейчас ну, сама он, он,
0: он да, использую это, да. но я
1: сейчас в основном с художниками это использую, потому что для меня мир гейм-дева более новый. И когда там начинают ребята говорить э, о чем-то, я тут же пытаюсь ну, понять, что это значит. И на самом деле это очень круто работает. То есть это такой вот Серега,
0: который всегда с тобой. Мне Серега, которая сейчас с тобой. Ребята, Надо у нас было оставалось... так
3: назвать наш подкаст.
0: Да, 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 Серега. Ну, будем умнее. У нас 6 минут, поэтому мы переходим к экспресс опросу Как-то минута на ответ. Каждого спрошу. Давай, Алена, наш у тебя. Боишься ли ты, что твою работу заменит чат 5 В течение минуты? Да, почему? Нет, почему?
3: Нет, не боюсь, потому что пока наши заказчики, пока наши нанимающие менеджеры там, и наши какие-то внутренние коллеги не научились ставить запрос четко, понятно и конкретно, работа у нас точно будет. Вот. Я верю в то, что мы все-таки станем такими посредниками между нейронкой и живыми людьми, которые не очень понимают, чего они хотят, и вот это просто новый скилл, который надо в себе развивать это вот такое мышление программиста, и это очень круто, мне кажется. То есть оставить себе mm-hmm.
0: человеческое мышление, да, и осваивать мышление yeah. программиста. Ага, спасибо. Ксения, боишься ли ты, что твою работу займёт? На... Ну, uh, слушайте, уже,
2: уже, был, уже был кейс, на самом деле, у нас было направление копирайтинга и профрида. Ну, как вы понимаете, сейчас оно не сильно как бы... Развивается. Вот. Раньше на эти вы учитывали, сейчас вы учитывали чат GPT, но при этом растут другие. То есть я не боюсь, я прям тоже здесь присоединюсь к Алене, я с огромным интересом во все это погружаюсь, занимаюсь, и считаю, что это круто, и мы теперь можем делать новые продукты, но какие-то штуки типа копирайта, типа пруфа действительно уходят, уходят, и... Так что не боюсь, смотрю с оптимизмом, как Джош Бирсон. (сíck)
0: Супер. Маша, боишься ли ты, что твою работу заберёт? (сíck) Нет,
1: совершенно не боюсь, на самом деле. Ну, потому что, во-первых, это не новая ситуация, всю жизнь что-то появляется, и люди боятся почему-то, что все теперь нет не боюсь ну по двум причинам основным первое потому что все-таки это инструмент я считаю инструмент в руках как человека как и куча всего еще то есть это и еще один инструмент который ты кладешь в сумку с инструментами но он не заменит абсолютно на мой взгляд человеческой экспертизы какого-то опыта личного который есть у тебя там и так далее ну и плюс давайте будем откровенны, на самом деле не смогут нейронки бесконечно учиться друг у друга. То есть все равно они учатся у людей, так или иначе. Вот Надо пополнять эту базу. Это первое. Поэтому я не боюсь этого как и HR, Uh, как собственник uh, своей HR-студии я тоже не боюсь, потому что, наоборот, у меня она тоже бутиковая, и в мире, где сегодня все автоматизировано, намного больше начинает цениться как раз персонализированный подход uh-huh. и uh, общение с человеком, да, но про, ну, это просто на другой уровень выходит сегодня. Uh, вот и все, поэтому нет, наоборот, я рада, и пусть появляется как можно больше чего-то такого, что снимет с нас Monkey Drop.
0: Хорошо, и тогда последний вопрос тоже всем Экспресс 30 секунд достал на каждого. Маша, давай с тебя и начнем. О чем ты мечтаешь? Вот некий идеальный Серега. Идеальный Серега.
1: Я мечтаю о Сереге, которого я смогла бы обучить под под те потребности, которые есть в данный момент э, у меня, то есть грубо говоря, чтобы это не просто был какой-то Серега, который отвечает всем плюс минус там одинаково, а вот конкретный Серега, который отвечает конкретно мне э, и э, вникает в контекст. Вот мы работаем, например, с этим заказчиком сегодня, соответственно Серега это понимает. работаем завтра с другим, Серега понимает и это. Короче, я мечтаю о таком Сереге
0: с индивидуальным подходом.
1: Да, я хочу, чтобы тот подход индивидуальный, я вообще человек, который любит индивидуальный подход, лично сориентированный. Вот я хочу, чтобы и у Сереги был такой
0: же. Спасибо. Ксения, 30 секунд.
2: Я мечтаю, чтобы у каждого моего преподавателя и вообще у преподавателей по английскому в целом был рядом Серега, который будет подсказывать персонализированные для каждого студента задания, чтобы действительно быстрее происходил процесс. Ну, не за неделю, конечно, но чтобы Серега повышал эффективность обучения. Я вот об этом мечтаю, и на самом деле он уже очень помогает.
0: Слушай, а Серега не может вот, вот именно в преподавании, кажется, что он сможет обучать сам, нет, когда он как бы вот чуть-чуть подрастет и подразвивается.
2: Ну, письменному, например, если брать письменный, да, аспект того же английского, ну, несомненно, можно сидеть и бесконечно с Серегой переписываться, и это существенно улучшит навыки письменные. Но насчет коммуникативных, здесь, конечно, все равно ситуация... Живого общения она все равно нужна. Нужны mm-hmm. люди, люди людям нужны люди, а не Сереге и не AI
0: вот, для <с того, чтобы разговориться, потому что потом разговаривать нужно с людьми тоже. Спасибо, Алена мечтаешь, что
3: Да, я, я мечтаю о том, чтобы у нас с Серегой были отношения, как в мультике Неисправимый Рон, если я правильно называю, когда Чат-GPT анализирует меня, мои профили в социальных сетях, там, мои привычки, мои фирменные словечки и так далее, и становится такой небольшой копией меня. Когда он также может там, какие-то письма генерить, ком- коммуникацию, там еще что-то, но просто делать это в моем стиле. Я даже готова заплатить за это. Где, где Пожалуйста, возьмите мои деньги. Слушай, ну хочешь, мы откроем вакансию себя
1: под Серегу, который будет всегда с тобой.
0: Ваша услышала деньги. Я услышала, где этот Серега? Заказ? Нет, человека
1: или нет кого-то такого, кого невозможно найти, ребят, даже Серегу.
0: То есть на самом деле из того, что я услышал, да, то больше всего это вот максимальная кастомизация и ну, обучение, которое вот, не разовое, да, постоянное, что он корректируется, уже знает, с кем он имеет дело, понимает да, потребности или может там продолжить себя фактически, да, так что никто и не заметит, что это не ты. Звучит даже страшно, Звучит, да. Звучит немножко страшно. Коллеги, спасибо огромное. Мне кажется, ты не сказала, о чем
1: ты мечтаешь?
0: Как, как, как ты меня подделал?
1: Да. <смех> <смех> задал бы тот же самый вопрос. Я, Я наверное, тоже
0: мечтаю об уменьшении бюрократии вот таком радикальнейшем уменьшении бюрократии для того, чтобы. Это, с одной стороны, конечно, большой челлендж для всех людей, а с другой стороны, мне кажется, это очень важно. Для того, чтобы люди могли быть творческими. Спасибо огромное. И приходите на HRP.